0: you yeah. yeah. Fala meus queridos e minhas queridas, estamos começando aqui mais um fantástico mundo de gods E no programa de hoje, vocês já viram a capa, vocês já viram o nome, vocês já viram sobre o que a gente vai falar sim A gente vai gravar sobre The Umbrella Academy, a primeira temporada Aí vocês vão me perguntar, mas pô, já tá na segunda, vamos gravar da primeira? Vamos, porque às vezes tem algumas pessoas que não viram a primeira dá pra dar mais vazão dá pra ter mais é, controle e cuidado dá atenção que a primeira temporada merece que qualquer temporada merece, porque quando uma temporada sai demora pelo menos um ou dois anos pra sair uma nova então é sempre importante dar atenção que merece a obra não só falando isso, também refaço aqui o convite, participe do Telegram vem novidades por aí, hoje pra participar desse programa incrível a gente tem a presença dele foi um dos primeiros a gravar Comigo que participou já de sei lá quantos mil programas. O último que ele participou foi de Gotham. Então, uma salva de palmas pro
1: Lucão. Aê, e aí pessoal, tô eu aqui mais uma vez. É um prazer inenarrável gravar esse podcast com você. Não Guts. me
0: ilude que eu sou canceriano, eu acredito. E completando esse time, hoje seremos em três. Ele também, que foi um dos primeiros a começar a gravar comigo. veio um pouco depois do Lucão, o Augusto.
2: E aí, pessoal, voltei. Eu apareço de vez em quando, assim, só. É tipo o Natal. É uma vez por ano. E é o que dá pra fazer, gente. Vez, já passou
0: passou já participou de bastante, até. Participou de Uncharted 1.
2: Eu gravei dois, né, só acho, dois? só, né? Foi o Homem-Aranha. Uncharted. Gravei com a Ju, né? E eu Uncharted... acho que você
0: tinha participado de mais algum.
2: Eu acho que eu ia participar de algum outro, mas eu provavelmente miei por algum motivo bizarro. E foi Verdade. isso que aconteceu.
0: Verdade. Black Friday foi o motivo. Yeah. Era Maldição Bly, se não me engano. Não, o Uncharted 2.
2: Ah, era mal... Não, era o... Until Dawn, eu acho, mano. E é todos esses.
0: Eu te convidei e você não podia por algum motivo. É,
2: a vida tem dessas, gente. Mas eu tô aqui.
0: Mas é isso aí. Vamos começar aqui a falar sobre essa série... E acho que, assim, o primeiro ponto que a gente pode começar citando é a notícia que foi, é, foi documentada recentemente, acabou caindo nos no jornais, em todas as mídias, que é o fato da Ellen Page ser o Elliot Page. Que ela, que ela foi... É, ela, ele... Ou ela? Já, já começa a pergunta aí. A, então, a partir de agora, ele... Ela virou ele, é isso? É, não é que ela virou, ela é ele.
2: Isso, até, até onde eu entendo. Agora, em Page não existe mais, né? Agora, é Elliot Page. Que, sendo bem sincero, acho que não... Assim, muda, né? socialmente e tal, a identificação identificação dele no caso, mas eu acho para pra série, pra, pro cinema em si não, não acredito que vai mudar muita coisa não
0: é, exatamente, eu acho que independente é, independente de qualquer coisa o, o, o papel dela se mantém o mesmo na série, é, eu vou falar muitas vezes ela mesmo estando errado porque ela é, 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 ele é, interpreta uma mulher na série, querendo ou não eu vou ter essa confusão, já peço desculpa pra quem tá ouvindo a gente, mil desculpas, mas ele acaba se revelando como um trans e realmente, os pronome se tornam ele e dei, que é um pronome, é, teoricamente neutro, e ele agora se torna como Elliot, uma ação muito legal na Netflix, que a Netflix já anunciou que isso não vai mudar em nada na carreira dela dentro da série, é, não só isso, a Netflix também já trocou o nome, eu achei muito bonito isso, já de Ellen Page pra Elliot Page, então eu, eu, eu senti um incentivo muito grande, muito bonito vindo da, 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 Netflix, né, com certeza, isso não foi uma decisão nem um pouco fácil pro ator que decidiu, é revelar público algo que poderia ser íntimo e pessoal da vida dele.
1: E depois de tanto tempo assim, né?
2: É, pois é. Depois de criar meio que uma carreira toda, né? Muito, muita coisa importante, muito filme, jogo já, série, e aí foi meio, sei lá, acho que meio inesperado. O
0: jogo eu fiquei surpreso até, num... que jogo?
2: <risos> é... Beyond Two Souls. Apesar da L do The Last of Us, ser a cara da, do Elliot Page, deu uma treta na época, mas não é. Em teoria, não é baseado na Elliot Page, né? Mas Beyond Two Souls é com com a Elliot Page, sim.
0: Caraca, eu não sabia que Beyond Two Souls... Beyond... Nossa, difícil, hein? Beyond Two Souls é com a Elliot Page. Não, 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 não sabia. É com o Elliot, Elliot Page. Desculpem, de novo. <risos> <risos> Mas ela escreveu uma coisa aqui muito bonita Ele escreveu aqui uma coisa muito bonita Não tenho palavras para expressar como é incrível finalmente amar Quem eu sou o suficiente para eu buscar meu autêntico eu Cara, deve ter sido uma liberdade muito grande pra ele para que ele possa é, colocar isso em público Como eu comentei agora há pouco Não é fácil é, Ainda tem muitas pessoas que julgam Que acabam não entendendo E acabam se metendo na vida alheia Onde, pelo amor de Deus, século XXI Isso é realmente desnecessário Outras coisas que, ela, que ele também escreve é, Vou todo apoio que e continuar a lutar por uma sociedade mais amorosa e igualitária eu amo ser trans e quero mais e quanto mais eu me mantenho perto e abraço totalmente quem eu sou mais eu sonho mais meu coração cresce e mais eu prospero então independente se é Ellie, é Ellen ou Elliot o que importa pra gente que assiste é acompanhar o trabalho então depois de Juno e agora com essa personagem pelo menos marca aqui em The Umbrella Academy sucesso demais né aham uhum, eu acho mas voltando aqui o tema não, não poderíamos fazer esse, esse mínimo. E off-top, começar a falar dessa série. Mas voltando aqui a, ao tópico da série, cara. Sobre o que consegue me ajudar a explicar o que é essa série. Sobre o que ela trata. Porque eu sempre faço essa pergunta quando eu falo da Umbrella Academy, pra quem não conhece. Ah, então é uma série de heróis. Fecha, parei. Fecha aspas no caso. Ah, então
1: ela pode falar. Não, vai lá, vai lá, vai lá. É, fala, teoricamente ela é uma série de heróis, né? É uma série que, na verdade, é uma adaptação de, dos quadrinhos. Pelo que eu lembro, na origem da, da Umbrella Academy, é a história de... São várias mulheres, né, que dão a luz no mesmo dia para E essas... E eu acho que são... São sete crianças que elas são adotadas pelo milionário, né? E acaba transformando essas crianças em uma equipe. E são todas crianças... É, elas são super dotadas, se eu não me engano, né?
2: desde o início. É, é, é uma parada meio bizarra, né? É o que eles falam. No, tem uma data lá, X, que são 43 mulheres no, na Terra que elas amanheceram não grávidas e durante o dia elas deram a luz, né? E aí tem esse, esse cara que é um milionário, né? O, o, o Sir Hargreaves lá, que ele tenta comprar o máximo de crianças que ele pode, que aí no caso ele consegue as sete, né? Que são, são as crianças que ele treina pra fazer esse time, que era pra ser uma sei lá, uma Liga da Justiça que acaba dando bem errado, né? Só que
0: vamos ser bem sinceros, é uma Liga da Justiça muito deturpada. Muito bizarra, tipo, é, é muito surreal o que a gente acaba, a gente acaba vendo é, ao longo da, da série Porque primeiro estão realmente falando que ele tentou comprar crianças Então já fica aquela parada meio, meio surreal Já vai aqui um ponto meio de curiosidade Por exemplo, a gente é apresentado na primeira temporada Que eu foco a primeira, como eu disse As sete crianças E cadê as outras?
1: Ele então, não teve dinheiro então, pra comprar
2: É, essa é a treta, né? <risos> Ele tenta conseguir o máximo de crianças que ele consegue. Que aí no caso são as sete só. Mas realmente, as outras elas são largadas pro nada. Assim. Não, mas
0: não, não aparece, não tem um vislumbre, um, nenhuma delas. Normalmente nessas séries puxaria já uma pra ser super vilão, né? E não, não é isso que acontece. Então, tipo, é, é, eu acho só interessante a gente frisar isso na série, que parece que ela é uma série de super-herói, mas eu vejo ela como uma série de super-herói. Pelo menos eu não sinto que é uma série de super-herói. Eu acho que não tem nada a ver com uma série de super-herói.
2: É, é, eu acho que não é muito uma série de super-herói Ela tem, tipo, todo esse, esse rolê de ficção científica e tal Mais até na HQ do que no, na série Mas, sei lá, eu acho que é mais uma série meio de drama com comédia Do que uma série de herói, assim Se você comparar com, sei lá, um Arrow da vida, assim, de herói, sabe? Eu acho que não...
1: É que ela não tem o ciclo do herói, né? Não tem é. a queda, nem o... O renascimento do, do herói, né? Ela só que é uma série do, dos irmãos que, depois do, de alguns anos, começam a odiar um ao, ao outro, né? Uhum. E começa, cada um começa a seguir a própria vida. Só que, por um acaso, mais pra frente a gente fala, eles se reúnem novamente.
2: É bem. É, 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 é a prova que, tipo, a série já começa mostrando que deu tudo errado, né? Todo esse rolê de como eles cresceram e tal, como eles eram um time, isso meio que fica de lado, não é muito interessante, pelo menos no começo da série, né? E aí já tá tudo errado, já. Eles estão todos separados parados, tem, tem herói que vive bebendo e só é toda hora preso, é o herói dando overdose é um bagulho doido assim, né é bem fora do, do normal
0: é como você falou, sai do, do normal e eles vão explorar outra coisa também, que eu acho que não é nem spoiler nem nada, mas ao, isso vai ser revelado no primeiro episódio, é... vai ter esse, esse, esse viés dos heróis mas vai, ter, vai ser trabalhado também muita parte que é viagem no tempo eu acho muito louco isso, porque parece que o protagonismo são os heróis e não tem nenhuma cena heróica, não tem nenhuma cena que é como se, eu me lembro muito, eu faço muita correlação com aquele filme do Hancock, sabe? Que ele era um uhum. super-herói loucão. É quase igual aqui. Eu, eu vejo, tipo, os poderes também De cada um deles, que a gente vai falar um pouco mais pra frente Ainda nessa parte aqui, sem spoilers é, Os poderes, não são poderes, tipo Super força, é voo É, eu tenho, eu sou um robô Sabe, é, os poderes são Tá, até vai ter o da força, mas são poderes bem Diferenciados, vamos dizer assim
1: É, são, são poderes meio exóticos Só o da, da força que É mais padrão, né
0: É, tipo, dá a entender que é. eles tinham que colocar Alguma coisa mais normal É,
2: e é, é bem engraçado, porque esse é um lance, não né, sei se a gente entrar muito nisso, mas que os poderes dos personagens, eles são um pouco diferentes na HQ do que eles são na, na série, assim. Mesmo a explicação de como algum, alguns poderes apareceram e tal, elas não são exatamente iguais, incluindo, incluindo esse da força, qual, né? Qual
0: que é a diferença da, da Ele... HQ, por exemplo? Sem, sem, porque assim, eu não sei nada da HQ. Qual que é a, a grande diferença é... da HQ pra série?
2: Putz, em questão de poder que tem muita diferença, é o... Diego tem muita diferença no poder dele, Klaus tem muita diferença, e o... A origem do... Do Space Boy lá, do Luthor, também é diferente. Mas... É... Na verdade, o do Luthor, a diferença é como ele ficou naquele corpo que ele tá. Explicação, porque a série explica, né? Por que ele tem aquele corpo que lembra um gorila. E... Eu não sei se a gente vai falar disso agora não, aí ou não. Pra Acho, não, vamos
0: deixar para parte de spoiler. Não, porque esse é spoiler, né?
2: Então, aí a gente comenta depois. Mas, de fato, o poder, por exemplo, se você pegar o, o Diego, que é o cara das faquinhas, linhas, né? É, além de controlar essas trajetórias por exemplo na, na HQ ele é conhecido como The Kraken porque ele consegue segurar a respiração embaixo d'água por quanto tempo ele quiser por exemplo e esse é um negócio que ficou de fora da série optaram por tirar né isso daí é
0: que, eu acho que nem faz muito sentido baseado no personagem sei lá
2: é de fato não mas o, o Klaus ele é muito sei lá ele, no começo da série ele é muito mais bundão do que durante a HQ por exemplo ele tem ele é mais útil na HQ sabe ele, ele voou ele sabe flutuar ele pode possuir pessoa coisa que ele não faz
0: na na HQ, ele é muito mais, então, pra, pra, tipo, muito mais da hora na HQ. É,
2: ele é muito mais útil do que ele é na série. Não né? vou entrar em detalhe da série e tal, mas, enquanto, mas ele é meio inútil assim por grande parte da série. Né? Ele é alívio cômico por um bom tanto da Sim, série.
0: Total. E até puxando isso, pra, pra, primeiro até comentando, eu, como eu disse, não tenho muito contato com a HQ. Eu acho que é muito caso The Boys. Essa é uma série que surgiu numa HQ, tra transformaram numa série televisiva. A diferença é que The Boys, logo desde o primeiro episódio eu fui fisgado The Umbrella Academy, sendo muito honesto eu fui ser fisgado na segunda temporada porque a primeira eu vi muito numa questão de osmose, eu já vou explicar o porquê na parte de spoiler, mas eu acho a narrativa da primeira temporada lenta, chata em muitos momentos, tipo Cara, parece que não anda O que da segunda temporada Eu já acho muito mais Da velocidade Eu não terminei a segunda temporada ainda Tô por volta da metade dela Mas eu já senti o começo Muito mais impactante Claro, que tem sempre aquela coisa De o começo é sempre Introdutório Tem que introduzir Tem que fazer você entender Quem eles são Mas não sei sei essa primeira temporada, eu sinto uma, um crescimento muito grande na segunda comparado com a primeira. Não sei se eu tive essa impressão, porque eu sei muitas pessoas que amam essa série por exemplo.
1: Não, mas eu, eu vou te dar razão. A primeira temporada eu, eu lembro que ela dá muita volta né pra, pra explicar cada, cada aspecto de cada personagem os porquês pra, por exemplo, a Vânia voltar Boa, sem spoiler <risos> mas é diferente da, da, da segunda temporada acho que é mais É, que... eu acho que não sei, sei lá se é porque... Não
2: pra terminar, pra terminar.
1: Não sei porque, é, porque a gente já conhece os personagens, ela se torna mais fluida também.
2: É, eu, eu não sei, eu, quando eu comecei a assistir, na verdade, eu queria só ver. Eu já conhecia a HQ, né? Eu tenho aqui as HQ da Umbrella Academy. E aí eu falei, ah, eu vou ver de qual que é tal, pra ver se, se ficou bem, bem, sei lá, bem traduzida, assim, sabe, pra Netflix. Porque eu tinha bastante esperança tal, até porque o, o Jared Way, né, o roteirista, ele tava incluído e tal no, no processo todo. Eu falei, ah. Eu acho que vai, vai dar certo. E apesar de ter sido muito bom, tipo, eu, eu fiquei com essa sensação que também a primeira temporada não é tudo isso. Primeiro porque ele é enrolado mesmo, a série ficou um pouco enrolada. Talvez como eu já conhecia a história e não batia tanto assim, ele mistura uma parte, porque eu, eu imaginei que fosse ser o primeiro volume, né, principal lá aqui, ó, da HQ. E ele meio que passa, ele pega coisa do segundo e traz pro primeiro. Acaba ficando meio zoneado, talvez pra quem já conhece a história, não sei. Mas depois ela engrena um pouquinho e, de fato, a segunda começa já mais acelerada, eu acho que isso ajuda. É,
0: eu não, não, não sei, eu não fui tão fisgado. Porque eu. E a série, porque eu me falava: Cara, é boa, é boa, vai, vê, vê que vale a pena, vê que vale a pena, vê que é boa. E eu fiquei, tipo, putz, não, acho que não vale, acho que não, que não é isso. Mas até a hora que eu que eu desisti, falei, vou ver. Aí eu comecei, eu falei, cara, não nada aqui, não gosto de nada. E aí eu fui vendo que, tipo, a segunda melhorou demais. Então, assim, gostei, sabe? Da segunda. A primeira, demorei a gostar. Mas que tem alguns é, personagens que o Mega me assemelha, que o Mega tipo que o Mega gosto, que eu acho engraçado, que eu acho que dá uma uma diferença realmente pra série.
1: Que eu acho que eu já sei porque você não gostou. Foi o time que você assistiu essa série. Que quando ela, eu eu assisti na, na época quando ela lançou, quando ela lançou não existia The Boys. E aí você assistiu The Boys e depois ela. Ou seja, só a régua foi lá para cima. Será,
0: será. <risos> Que é por causa aí do, 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 do ah, comparativo.
2: Possível, hein? Eu acho bem possível, mano. Porque apesar de não ser uma série igual, né? assim uma co... é. Ela, é, ela é bem parecida, né? Os heróis, na verdade, eles não são tão heróis assim. Aí tem tudo o rolê dos humanos se convivendo e tal. Eu acho que é bem possível, assim. Aí uma
0: coisa que eu acho legal a gente citar, né? É... Por exemplo, eu tô falando que eu não gostei tanto da série, mas não quer dizer que eu não gostei. Ela é uma série Netflix, não é uma série muito bem feita. Eu, eu, eu achei, pelo menos, bem feita. Tem um, tem um roteiro que ainda não é amarrado. Mas assim, talvez seja isso. Eu tive uma comparação e essa comparação ficou aquele do que eu esperava. Mas se eu tiver que falar em algum momento, ah, ela é ruim, também não é uma série ruim. Mas talvez, se você. Depende do estilo de série que você quer ver. Se você quer ver uma série de super-herói, isso aqui não vai ser uma série pra você. Se você quer ver uma série mais elaborada mentalmente, Tipo, com um tramas. Não vai ser pra você. Essa aqui é aquela famosa série... Não tem outra série pra ver, sabe? Ah. É.
2: Não sei se eu levaria ela tão pra baixo, assim, não. Eu acho uma série boa. Apesar de eu, lá, achar que tem bastante furo e tal, assim, já conhecendo a história, mas eu acho boa, não acho tão... tão Do jeito tão, que eu tão, falei, parece que eu tô falando uma moção, né? É, ficou parecendo que, tipo, ó, oh, a série é uma bosta, só vê lá se não tiver mais nada mesmo. Não, não, mas... Eu... Não que seja uma Não, prima, não é né? a
0: melhor, mas não é a pior também. Tipo, é uma série que entretém, com certeza. Até porque, vamos falar até tá, dos personagens que aparecem, dos poderes deles. É, uh -huh. Cara, vamos começar aí pelo... Acho que o protagonista é o número 5. Acho que eu não sei, é. ele pode ser o protagonista, mas ele divide o palco com os outros. Todos têm o seu momento de brilhar. E o número 5, por exemplo, é um dos meus preferidos. Aquela criança é muito fofa.
1: A criança não, porque ele tem, eu acho que era uns assim, quantos anos? Ele, era, ele é velho no corpo de uma criança, não é?
2: É, é é por causa que ele fica é, ele fica preso, né, enfim aí seria spoiler, mas acontece umas paradas de fato, ele fica preso num corpo de criança mesmo essa que é a treta, é, e tem a ver com o poder dele e tal, né, que seria um time warp aí né? Ele, ele pula pelo tempo e tal, mas esse moleque é muito bom lá, o Aidan Gallagher lá, o ator, esse moleque, nossa, ele interpretou muito bem, assim, o, o número 5 é, é, realmente, é, ele lembra o até fisicamente, o personagem do HQ. É, é muito Cara, doido. Assim. Que eu ia
0: questionar, não sei mesmo, ele tem nome? Que eu só chamo de número 5.
2: Não.
1: É, número 5 mesmo.
2: É, ele, é o, ele acho que é o único do, dos... dos, dos... Do, dos Umbrella Academy lá, que não tem um nome, um nome revelado. Ele é só o The Boy ou no Five. É só e cara, especial. é muito
0: louco, porque a gente já vai explicar, eu ia, eu ia, eu ia dar um spoiler do porquê que ele tem que ele tem essa mentalidade mais avançada. É. A gente já explica sobre isso. Ele é o número 5, agora vamos seguir a ordem. Eu só quis começar com ele, porque eu dos meus preferidos. Mas a gente tem o Luther, que é o número 1, um, que é basicamente, como o Augusto falou, ele é um cara que tem força e ele tem um corpão de gorila, e é um dos mais chatos
2: que tem uhum. na série. Ai. É, ele é meio bobo mesmo. É, eu, eu, eu,
0: eu particularmente não gosto dele. Eu acho ele muito...
2: Ele é o famoso Capitão América.
0: Epa, epa, epa.
2: <risos> e... Aqui é
0: time Capitão, rapaz. Respeita a minha história.
2: Não, ele é importante, mas ninguém gosta. Esse é o rolê. Que entendeu?
0: isso, cara? Você tá falando isso do Capitão? Farpa.
2: Não é, não é farpa se cara, for verdade. Que
0: isso, cara? Claramente prefere o homem agressão de gratuita. Ferro. Olha que necessário. O Homem de Ferro tem nada demais, velho.
2: Nossa. <risos> Sim.
3: Mas...
0: Aí nós temos o número dois. Augusto, explique é o número dois.
2: O 2 é o Diego, né, que é o que a gente tava falando, ele tem a habilidade dele na série, é que ele usa muita faca, então ele arremessa as facas e ele sabe, ele meio que controla a trajetória, então as facas dele nunca erram, esse é meio que o poder dele, assim, ele nunca erra uma faca que ele arremessa.
1: É o nosso Gabriel arqueiro.
2: É, aí ó, tô falando, <risos> é os Vingadores de Guarda-Chuva. Mas.
0: Ah, e o Diego é um poderzinho também, controla a faca, não faz nem sentido, velho.
2: Ah, mas é um poder da hora, assim, sabe, de mira. O Gavião Arqueiro acerta as flechas e todo mundo acha legal, o cara acerta as facas, legal também.
1: Nossa, pelo amor de Deus, ele é tipo o Gavião Arqueiro, descartado.
2: <risos> é que eu acho que a grande treta dele, eu acho que é essa disputa que ele tem com o número 1, um, meio pra ver quem é o líder, né, da, dos umbrellas, assim, pra ver quem que é o cara que é o melhor, quem que manda mais e tal, eu acho que rola bastante esse conflito.
0: Total, cara, concordo, mas ele também não, também não tá no meu top Vai, três personagens favoritos. Aí nós temos... Oh, Lucão, explica você agora quem é o número três.
1: Ah, número 3 é a Alison, né? É, eu achei um personagem bem legal. O poder dela é, é ler os pensamentos, né?
0: Não, ela introduz pensamentos.
1: Não é? é Opa, é, desculpa. Ela introduz é, introduz pensamentos mesmo, tinha confundido. E ela é meio traumatizada com o co poder dela, né? Uhum. Cara, não
0: gosto dela também. Descartável.
1: Que isso?
2: Gosto <risos> de ninguém?
1: Ninguém. Tem um, né, um advogado, advogado do diabo da série.
2: É, igual do Pogo. Do tô... Pogo, é incrível. Tá no fogo. Ah, é... Mas, puta, a Alison tem um dos poderes mais legais, eu acho, de todos, assim. Esse negócio de controlar a mente com os rumores e tal, eu acho muito legal. da hora pode
0: ser, mas não é explorado. Tipo, ela poderia ser mó útil. Mudar muita um coisa, podia ter maior relevância na série Ela não quer usar os poderes pra ela estar tá incomodada Ah, respeita a minha história
2: eu Então, eu acho que... É que eu, eu acho que eu tenho uma opinião um pouco enviesada Ter visto mais coisa da história, sabe? Por ter lido mais coisa na HQ do que apareceu na série Então, eu, tipo, sei lá, às vezes eu acho que ela não é tão inútil assim e tal Eu acho que isso conta muito, na minha opinião Você achou ela útil? Real,
0: tipo, real, diferencial. No
2: que acontece na primeira temporada, não, não é. Eu não sei, eu não terminei de assistir a segunda também, eu não sei até que ponto eles foram. Mas num dos arcos do HQ, ela é importante. Tá, entendi. E, e aí, acho que é por isso, assim, o poder dela é realmente relevante. Apesar desse arco, ele, ele entrar, é o que eu falei, é essa bagunça. O arco entra na primeira temporada, mas ele não entra e aí fica tudo torto. Enfim, segue aí com os tá, personagens.
0: Ela, ela, eu acho meio, sei lá, a gente já vai falar um pouco mais dela. Ela, ela é engraçada, também tem um ponto, né? Ela é a única pessoa de cor na série, né? Não, não tem, não introduziram mais ninguém.
2: Ah, tem a Tchatcha, né?
0: Não, tô falando dos irmãos, entre os irmãos. Ah, dos sabe. irmãos. Porque, por exemplo, isso também me deu uma, uma leve incomodada. Porque, assim, não tem muita diferença entre os irmãos, né? Todos são, tipo, branquinhos, exceto ela. Tipo, o único japonês morreu.
2: Então, na verdade, na, no, na HQ, todos eles são brancos. Nenhum deles... Eles são realmente todos brancos. Inclusive, acho que, eu nem tenho certeza se o Ben asiático, seria o ah, centro. porque
0: né? podia deixar uma... Teoricamente, eles são, é, um, basicamente, um filho de cada mãe. Dá pra fazer fazer a variação, Sim. mas vai fazer uma mescla, onde um cada país, podia ser tipo, faltou um latino lá, para mais que o Diego é quase latino, mas, é, não, ah, o Diego mas não é latino, tem né? trejeitos quase, ah, bom, aí bom, vamos lá, número 4, o número 4, quem é? O ah, é o Luthor, o Klaus, o não, número 4 é, é o melhor personagem da série, que é o Klaus, Hell. que é, no começo ele é o um livro cômico, mas ele também tipo, é, é o que tem, tipo, sei lá, as melhores cenas, os melhores momentos, ele é tipo, quando vem os caras, é tudo de cara fechado, Fechada, ele é o tipo, o drogado que não quer, ele não liga para os poderes, que tem medo dos seus próprios poderes, porque ele basicamente se comunica com os mortos. Ele é um médium 24 horas, e o único modo dele não se comunicar com os mortos é quando ele tá drogado, porque aí é como se ele não conseguisse. É... Ter acesso ao poder Porque ele tá Sobre efeitos psicológicos Então Tem também esse, esse... Esse... essa, Ele é um dos que eu acho Que tem mais crescimento Em questão de poderes Ao longo da série uhum. Sem spoilers Mas ele é o que teoricamente... É um onde que cresce mais Um dos Temos o número 5 Que a gente já comentou Que é o número 5 Que não tem nome Que basicamente Ele tem o poder de não é, nem, nem viagem no tempo Inicialmente né Mas como a gente falou Isso vai ser um dos temas Da série Mas ele consegue Se mover no espaço-tempo né Ele consegue vai Sair de uma parte Pra outra Da, do mesma, da mesma sala Sabe Faz um teletransporte
2: Sim. É mas ao mesmo tempo Ele consegue andar pelo tempo né Grande parte da série É baseado nisso Tudo que
0: acontece na série É por causa dele quase E temos o número 6 é. Guto Explica o número 6
2: Então o 6 seis... Ele é muito X porque é o Ben, né, e ele começa a série morto, não tem explicação de por que ele tá morto, ele só tá morto. Esse é o rolê dele. O poder dele é que ele consegue tirar de dentro dele umas criaturas, assim, sei lá, Eldritch Horror total, sabe? É o puro Lovecraft dentro dele. Mas ele começa a série morto, ele participa da série morto. Durante a série ele meio que é a consciência, assim, o lado consciente do Klaus, é basicamente isso que ele faz. Mas não tem uma explicação, inclusive na HQ também não tem. Não é dito por que, que ele morreu, o que, que aconteceu, ele só tá morto mesmo.
0: É, então isso, isso, isso me incomodou também. Eu achei que na minha temporada ia revelar. Eu achei que ia ficar pra segunda. Agora que você comentou isso, eu tô um pouquinho triste. Porque ele é um personagem também muito Não legal. Tem. Ele vai ter interação o tempo inteiro entre ele e o Klaus. Porque o Klaus consegue ver o irmão morto. Então, eu pelo menos na primeira temporada, eu achei que ele é um personagem corrente. Na segunda temporada, eu vejo que ele é como se fosse quase um dos principais. Ele aparece em, em, em diversos episódios. Estão todos na primeira temporada. Eu acho
2: que é quase todos.
0: E temos o número 7. Aí eu vou pedir pro Lucão explicar o número 7. A Vânia, que é interpretada pela Elliot Page.
1: Eu acho pra mim ela é um dos melhores personagens. Até pela atriz que interpreta. A Vânia parece que ela sempre foi uma arma secreta, né? Do, da Umbrella Academy, né?
0: Calma, você acha uma das melhores? A Vânia não tem superpoderes Por isso que eu achava ela uma das mais X, por mais que sabia que em algum momento Iam revelar algo sobre ela Mas mesmo assim eu achava muito X o personagem Como é que depois coisas acontecem Mas sei lá, ela é muito apresentada A Vânia como aquele patinho feio da família sabe? Ninguém dá valor, ninguém liga Ninguém quer saber
1: É porque então, tipo, todos também... lá tinham alguma coisa eu... né?
2: Menos ela
0: Já, sabe? Todos tinham um arco dramático muito grande O dela é basicamente negligência do pai
2: é, é porque o tempo todo ela é tratada como uma criança que... Ela não era especial o suficiente, né? Ele meio que a, adotou ela lá pra... A família bizarra dele. E ela não. Ela é tratada como a que não tinha poderes. Inclusive. Enfim, depois na hora do spoiler eu comento porque que a Alisson é importante. Sobre nisso aí. Exato.
0: Ah, também essa, na casa que eles todos vivem, é, a série fica muito trabalhando com flashback e forward, né? Então fica. Tem um momento que a gente vê do futuro. Onde falou de no tempo. Tem um momento que a gente vê. É, flashback mesmo que a gente vai ver o passado das crianças, de como eles viviam na casa, as relações que eles tinham uns com os outros. E essa casa, como a gente falou, tinha o pai, basicamente eles chamam ele de pai, que ele resgatou as sete crianças e cuidou na casa. E esse pai construiu, construiu, essa é a palavra, uma mãe para as crianças, que era uma robô, que também é chamada de mãe mesmo. A gente vê a relação das crianças com essa mãe, também aparece na série ah, o Pogo. Pogo que é um macaco na terceira idade, um macaco na terceira idade. E eu gosto muito do Pogo e da mãe.
2: Ah, é, o, o Pogo ele é da hora só porque ele é da hora, a mãe, tipo, é, também é, é que a, a impressão que dá é que o, a ideia do, do Reginald Hargreaves lá, né, o pai, era que ele criasse uma família pra criar, mas é tudo disfuncional, sabe, a mãe, a gente pode falar o que, a mãe já? Verdade? Pode,
0: não né? spoiler, falar que a mãe é um que a mãe é robô. Enfim, é,
2: a mãe é um robô, aí o, o mordomo da casa é um macaco, fala e chama Pogo, sabe, tipo, puta, é uma bizarrice louca, assim, isso é da hora, isso eu gosto isso
0: eu gosto muito. É, eu assumo que me chamou muito a atenção pra começar a ver a série, essa, essa bizar bizarrise. Por Porque eu falei, não é uma série ruim. É uma série que, assim, se você não gosta de coisas bizarras, tipo, um cara que tem o super poder de jogar faca e o outro que tem poder de, tipo, sussurrar que é o poder de sussurro. O que a menina sussurra, que a Alison sussurra, ah, os outros fazem, não vai gostar da série. Vai achar uma série, tipo, cara, o que que eu tô vendo? Então, eu acho que, assim, vale a pena dar uma chance. Principalmente pra ser uma Ah, eu temporada. acho
2: doido que... Mano, ó, você acha bizarro? Eu, eu vou ficar voltando muito na HQ, porque eu gosto bastante, né? E, mano, o HQ é mil vezes mais bizarro do que a série. É muito mais bizarro. É real? É, é muito mais, mais bizarro. É Mano, eu tenho... Tem uma das passagens lá que eles lutam... Sabe aquela estátua do, do Abraham Lincoln Sei. que tem nos Estados Unidos? Aquilo cria vida e eles lutam com aquela estátua, assim. É um uns bagulho desse. Animal. É, é muito bizarro. A Torre Eiffel, na verdade, é uma, é uma, uma nave espacial. Vários, várias coisas loucas.
0: Nossa, mano. Mas eu imagino que a HQ é, seja é bem... muito mais ampla, né?
2: É que ela é curta, né? Elas são bem curtinhas, na verdade. Se você pegar... eles, eles Depois eles lançaram os volumes... Comprimidos, assim, né? Os, os. Todos, sei lá, da primeiro arco tudo junto, segundo arco e tal. Elas são bem curtas, não são HQs longas, não.
0: Isso é legal, cara. Ou você depois eu leio. Quem sabe fazer um cast separado só das, das HQs. Sim, e, sim, sim. E... Cara, também uma outra coisa que me incomodava, me incomodava e também me deixava curioso, é a questão do relação do pai com as sete crianças. Como as crianças eram maltratadas, mas simultaneamente, como eu achava, tipo, interessante ver isso, sabe? Tipo, porque eu sabia que tinha algo aí, eu ainda acho que vai vir algo aí, por causa até da segunda temporada, que não é só o que foi apresentado. Tem mais coisa por trás. Tipo, de, de, dessa relação conturbada com o pai maluco e psicopata Era é uma
1: relação bem militar, né? Mas era uma relação horrível, né? De disciplina, porque eles eram super-heróis, né? Você vê alguns flashbacks, eles levavam uma vida de super-heróis. Até máscara, um uniforme da Umbrella Academy. O, o pai, o pai deles era sargento, né? Era o líder.
0: É, eu acho uma excelente essa sua, essa sua comparação. Era isso mesmo. E a gente via que eles tinham uma vida um tanto quanto até triste, né? Porque eles não tinham atenção da, da família, então eles eram todos mega carentes É muito bizarro ver isso né? É interessante ver essas coisas na série Não são coisas ruins, sabem? São diferentes.
2: É, eu acho que é. Até que a gente tá falando do, do pai, né? Outra. Esse é um detalhe da hora, né? Porque ele não quer que as pessoas, que as crianças chamem ele de pai, né? Ele tem o nome dele lá, o The Monocle lá. E ele, ele. Até eu acho que na série mesmo rola isso daí, que ele não quer que seja chamado de pai, né? Uma pergunta agora que eu fiquei na dúvida: a série, a primeira temporada ou a segunda, elas mostram a origem do, do Har lá, do velho? Uh, não eu mostra. Eu não terminei né? a segunda. Ah, na segunda mostra? Ah, tá. Não, eu não lembrava se eu, eu na eu, eu não vi a segunda mas ainda. É... Inteira,
0: então essa parte eu não vi ainda. Mas
2: é, é muito doido, porque é bem isso, né? Ele cria como se fosse militar. Ele quer fazer um esquadrão ali de defesa louco. E, puta, não funciona, né? A mãe é, é o que a gente tava tá falando. Eu falei, mas tá, mais um pouquinho antes, né? A mãe é um robô, o mordomo é um macaco, ele não, não pode ser chamado de pai, é todo mundo militar, poderoso, não faz nada sentido. Era fadada da desgraça. Não tinha
0: como ser uma família feliz, né? Não. E a gente vai é também que as crianças não se gostam assim 100%, né? Eles não tem uma coisa de tipo, irmãos pra vida. Eles têm tipo, claro que tem sempre aquele momento, é, tem mais afeto um com o outro, mas a gente vê que não são irmãos mega unidos, né? Que eles não são tipo tô aqui pra ser pro que você precisar.
2: Mas isso eu acho que é muito do, do, do crescimento deles, assim, né? Eles são criados pra, tipo, serem competitivos um com o outro, pra ver quem vai ser o melhor, quem vai ser o melhor herói, não sei o quê, e eu acho que isso acaba destruindo. É que nem eu falei lá, o primeiro, o número um e o número dois, eles estão, eles têm essa briga constante de ver quem que é o que manda mais, quem que é mais poderoso, quem que salva mais gente, quem que mata mais cara ruim e tal. Eu acho que isso afetou, afetou muito, né? A relação deles.
0: E cara, isso também é uma coisa que me cansava um pouco na série, eu ficava muito tipo, sou eu que mando, não, sou eu que mando, não, naquilo, não, aquilo. Dava vontade de falar, tipo, pô, será que vocês não conseguem decidir, sabe? Cara, dane-se quem manda, só tenta salvar o amor de vocês e tô feliz. Mas me incomodava isso, e uma coisa legal também na série. É que independente se você gostar ou não de um personagem Todos vão ser explorados Todos eu acho que tem os seus momentos, né? De brilhar na série Isso eu assumo que eu acho muito legal É, isso eu acho que também foi trabalhado assim, Eu
2: gosto quando eles têm um, esse protagonista. Se tiveram um, um arco, né? Cada um Todo mundo tem um, um, um espacinho de fama, assim, né? O holofote vira pra todo mundo, isso é da hora Porque não fica muito um personagem Até os que você acha que vão ser meio deixados de lado Ou que são só o cômico, né? Tipo o Klaus, assim Mais cedo ou mais tarde ele tem o momento dele, né? De brilhar
0: Não, e assim brilha, todos brilham, todos brilham na verdade, todos, e assim, na segunda temporada eu vejo isso até mais destacado até mais em foco na segunda temporada, mas assim falar que algum deles não tem não tem vazão, ou não tem momento de que eles recebem o foco e o protagonismo, é mentira todos têm lá o seu momento de tipo, de brilhar sabe, todos têm o seu momento que você vai olhar e falar assim, putz, agora entendi porque tal coisa desse personagem eu acho que faz todo sentido eu acho legal isso, porque vai, como eu disse eu não gosto tanto do Diego Mas não gosto tanto Na primeira temporada Na segunda Eu me afeiço muito mais Pelo Diego E tem a Alisson A Alisson eu tô gostando Muito dela na segunda temporada A Vânia Eu acho que eu ainda Vou gostar muito dela Eu ainda não consegui Ter esse apego Mas na segunda Eu já comecei a me apegar Muito mais e, Mas acho que é isso Alguém quer falar mais Alguma coisa sem spoiler Antes da gente entrar Aqui nos spoilers hum, Acho
2: que não Que liberado
0: Vamos entrar aqui nos spoilers da série e cara, eu quero já começar, Augusto, querendo entender o que que é a viagem no tempo e cara, como que o como que tudo acontece com o número 5? Vamos começar, vamos com esse foco que é o que move a série.
2: Então, a treta do número 5 é que ele tentando... O pai dele sempre falou pra ele tomar cuidado com o poder né dele, porque era muito perigoso. E ele é meio rebelde e tal, e ele tenta levar no limite. E uma hora, ao invés dele pular só de um lado pra outro da sala, ele pula muito tempo pra frente, né? Ele, ele vai... Pro futuro, e é um futuro distópico que deu tudo errado, e. Apocalipse, tá tudo desgraçado. E ele encontra até ó, o interesse amoroso dele, que ó, é um manequim, Nossa, é né? Louco. Esqueci o nome do manequim dele é... lá. Putz... Mas enfim.
0: É um nome de tipo de idade ainda.
2: É, é muito doido, assim, e aí, é aí que aparece, né, a, a corporação lá da série, Eu não lembro o nome da corporação, mas enfim, que eles contactam ele porque eles querem essas pessoas que conseguem pular pelo tempo pra corrigir problemas na linha do tempo, né, ele, a, o tempo tem que seguir sempre numa linha já traçada e às vezes tem as coisas que saem, e aí eles atuam corrigindo essas falhas no tempo como? Tanto faz, matando ou garantindo que alguém morra, né? Que inclusive isso acontece com... Agora já pode spoiler, né? Acontece com, com o Kennedy, né? Uma das missões do cinco é que ele tem que voltar pro passado pra garantir que o, o Kennedy morra quando é eleito presidente dos Estados Unidos. E
0: essa parte do Kennedy é muito mais explorada na segunda. É, tem um enfoque aí bizarramente bem grande nisso.
2: É, é, então, aí nesse ponto eu acho que meio que a segunda temporada reflete um pouco mais do, do segundo arco do Gibi, que é o Dallas, que né, que eles chamam lá, que é o Umbrella Academy Dallas, que de fato fala sobre isso aí Mas tem todo esse... Isso é muito... Na primeira temporada já é importante, né? E aí ele quer... A ideia dele é conseguir voltar pro presente que ele perdeu, né? Apesar de ele ainda estar tá no corpo de criança, que ele ficou preso. Ele volta pra fazer o apocalipse não acontecer, né? Essa é a treta toda da série, da primeira temporada.
0: É, e aí, bom, ele tem, ele volta, ele começa, ele se rebela com a organização, né? Isso eu achei legal comentar, porque ele, ele entra pra organização Sim. pra se rebelar com a organização. E aí, é basicamente esse é o estopim do começo da série, né? O primeiro episódio termina com ele aparecendo, com o número 5 voltando. Ele volta no momento que todos os os é, personagens têm se reunido depois do que eles estão há anos afastados. Ele aparece o número 5 e no velório do pai. O pai morreu, e isso vai, vai ser muito conversado ao longo da meia temporada. Porque, assim, o pai morreu, mas o pai se matou. Ou o pai morreu é um meio que um desafio para eles. Alguém matou o pai. Como que foi essa morte do pai, né? Isso vai ser muito trabalhado e é até legal, é até interessante. Mas o número 5 chega nesse momento E a família tá meio que, tipo, afastada Ninguém entende Ele meio que é um, um assassino de aluguel Bem diferente, sabe? Por isso que aí eu falo, cara, não é uma série de herói Não, não é Mas... É... Vou puxar aqui um, um outro tema Que eu acho legal a, a, a gente falar Lucão, comenta quem que é Chacha É Chacha ou Xixi? Chacha, Chacha. É Muito difícil falar E Hazel O que é a Chacha e o Hazel? Não, ó, vou, vou, vou te dar uma ajuda a Tchatcha e o Reis, eles, eles trabalham para a organização... E no começo a gente não entende qual a ligação deles Com o número 5 Que vai explicar só que meu, o número Tudo passado do meu 5 vai revelando aos poucos, né? Então a gente vê que tem essas pessoas que querem matar ele Que estão procurando Que é a chat e o Hazel E, cara, a gente não entende também porque que eles estão procurando A gente vai entender na metade Porque ele, desert, ele basicamente é um desertor é, E a organização, ela tem poderes surreais Primeiro que elas conseguem mandar um telegrama pra você Responder o que quiser, na hora que quiser Como quiser e chega sempre nos lugares mais bizarro Você ouve um barulho e tem que achar isso É dele. um modo de como Comunicação que eu queria muito ter, que era falar com alguém Pá, chega pra pessoa E não só isso, eles têm que receber a missão de matar o número 5 Aí no meio da série eles não matam mais Porque o número 5 volta a organização Aí ludibria de novo organização e a organização tem poder de... Até quando ela quer conversar com você, eles conseguem parar o tempo. É muito surreal, né?
2: Cara, e é bizarro, porque pra mim o e Zoichacha é uma das coisas que menos tem a ver com a história original. Não tem nada a ver. É insano, assim. Insano, insano, insano. Eu, ne eu nem consigo entender por que, que essa mudança rolou. Qual que
0: assim. é a diferença?
2: Eles nunca tiram o capacete, né, na, na HQ. E eles nunca aparecem na primeira temporada. E eles aparecem na segunda e morrem assim que aparecem. Mas eles meio que são a elite da... 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 Corporação. E depois que os 5 matam um monte de gente, eles são os caras fodas, assim, da, da corporação, sabe? Quando precisa resolver, são eles que vão. Mas eles simplesmente vão lá, eles acabam pegando o Klaus, eles matam o Klaus, o Klaus volta e mata eles. É isso que acontece. Eles nunca nem interagem muito com o número 5. É muito bizarro. A... Ah... Como é que chama a garçonete lá? Tem na série? Ah, aí é eu Interesse não lembro o no nome dela, do, mas eu sei que do é. Do Rezo. Aí isso, Agnes, mesmo. Acho, né? Ela não existe, tipo, não tem esse, essa, esse romance. Tipo, isso não existe, assim. É muito doido. Eu gosto muito do Reis Itiacha da série, mas... Não tem nada a ver, assim. Esse personagem não existe na HQ. Existem muitos diferentes. É outro Rezo e outro Tchatcha, sabe?
0: Cara, eu, eu, eu... Primeiro eu achei que eles tinham superpoderes também. Porque, mano, os caras levavam cada su, soco, supapo e estavam inteiros. Então eu falava, eles têm poderes. Depois eu comecei a achar que eles eram um casal. Aí eu falei, putz, quando, quando ele começou a ter uma atração pela Agnes, falei, não. Não são um casal. Depois eu comecei a achar que eles, tipo... Que eles meio que eram serial é, killers, sabe? É, assassinos de aluguel. Não é bem assim o que eles são também, eles têm uma parte meio de comédia, sem ser comédia. Não sei, cara, a presença deles é, me era é muito estranha a, ao longo da série. Não, não, não sei, sabe? Tipo, não era algo natural pra mim entender eles. Não foi algo que, tipo, ah, tá bom, eu entendi quem eles são. Eu achei eles bem, meio que tá jogado em alguns momentos, sabe?
2: Ah, não sei se eu acho eles jogados, cara Eu acho que eles são importantes, sim Pro que tá rolando na série lá E essa caçada Depois eles meio que mudam de lado Até durante a série, né assim Eles meio que começam a ajudar o número 5 Em alguns momentos e tal Eles se rebelam contra a, a corporação também Mas... É, não é bem eles que se
0: rebelam, né? O Hazel que se rebela
2: É, mas no final acaba sobrando pra todo mundo, né? Tem, tem,
0: tem
1: muito
2: disso
0: Cara, Lucão tenta então puxar pra mim, vamos ver se você lembra do porquê o Luther oh, foi pra Lua. Eu lembro
1: o pai dele tinha mandado pra Lua,
0: né? Sem nenhum motivo aparente, que é o que ele descobre ao longo da série, que ele achava que ele tava lá pra fazer algo incrível, que eu acho que isso vai ser trabalhado e revelado em algum momento, como mostrar é algo extra, mas é, ele tá na Lua porque o pai não conseguia mais olhar pra ele praticamente, porque transformou o cara num
2: macaco. Isso aí, por causa da missão que deu errado, né? Ele manda o Luther numa missão que deu errado, aí o Luther tá pra morrer, e aí na série ele injeta, né? Ó, ele coloca a pele de macaco lá Não lembro Coloca célula né Uma parada dessa E aí dá aquela distorção toda No corpo do maluco lá Do Luthor
0: Exato Por exemplo, outra coisa que também Que, que é legal nesse momento Eu, eu, eu gostei desse momento do que Ele fica loucão Ele nunca tinha transado Ele transa Ele nunca tinha é, usado droga Ele usa Ele nunca tinha vivido, né? tava anos na lua uhum. E quando ele descobre Ele pira o cabeção é, Ele muda a atuação <risos> e fica muito bom, na moral Nessa hora ele vai ali olha, fala Caraca, ele tá mandando bem Só ele sobrou, né? Ele, ele, ele aconteceu tudo aí com ele Porque todo, de um a um Depois da morte do bem é, Todos vão desistir insistindo aos poucos de continuar na Umbrella Academy.
2: É, só que eu queria falar, título de curiosidade aqui, a diferença que eu tinha falado no começo lá do programa é da cabeça, da por que ele tá no corpo lá. Na, no HQ ele é a cabeça dele é transplantada por um corpo de um gorila de Marte.
0: Calma, tem gorila em Marte é, nessa, é,
2: nessa história? É, um gorila de Marte, é. Eles transplantam a cabeça dele porque ele meio que morre na, nessa missão. Acontece a mesma missão que acontece na, na série, né, lá e tal, ele se machuca muito e aí o pai dele transplanta o corpo dele para um a cabeça gorila, a cabeça um gorila, é por isso que ele tem esse corpo, é que no, no que ele realmente, é, o corpo é um macaco né, ele não é só tipo grande e peludo, ele realmente tem o corpo de um macaco, mas aí é só a título de curiosidade, meu. não queria deixar passar não
0: Caraca mano, você, você falando isso agora eu fiquei...
2: É mano, eu falei que era muito mais bizarro
0: E eu achei que não dava pra ficar mais bizarro, Como surpreendidos novamente, não é mesmo? E bom, tem essa, essa parte, é muito boa, também tem a parte da revelação quando o Klaus começa a usar os seus poderes, eu gosto bastante é, desse momento, quando ele, tipo... Primeira vez no ele tá sendo tá, tá torturado pelo, pela Chacha e pelo Reis, eu gosto bastante. Porque ele começa o poder, a gente vai entender mais quem é o Klaus. Não é só o palhaço drogado que tem uma vida sofrida. Então, a gente. Ele começa a revelar e no final da série ele expande demais os poderes dele, né? Ele consegue summonar o Ben. Até então ele só vai falando com o Ben. E por isso que eu falo que pra mim ele é um dos que os poderes vão crescendo gradativamente e eu gosto bastante.
2: É, é realmente. E ele tem aquele arco dele que ele vai pro Vietnã e tal, né? Ali. Ele expande bastante o, o personagem Ele muda um pouquinho né? Ele sai do, do drogado Bizarro, engraçado Pra tipo O cara que vai pra guerra Aí ele se apaixona por, por um outro maluco lá Que morre na guerra E tudo isso Viajando no tempo Sem querer, né Com uma das maletas lá Que a, a Hazel e o Tchatcha usam O Hazel e a Tchatcha Isso é bem legal também Tipo, ele dá uma outra Uma outra cara Pro personagem, né Ele sai do, do alívio cômico Pra ter uma parte mais séria E tal E isso meio que é importante Pra ele evoluir o poder, né Que é o que meio que Salva o mundo no final É
0: importante Pra ele evoluir o poder Mas cara, eu gosto muito de evolução de de poder dele, é, eu acho que sem brincadeira é uma evolução que tipo, realmente muda a narrativa, muda o, o modo dele, dele, dele apresentar, então tipo eu acho sim que vale super a pena essa evolução dele, e junto com essa evolução, outra coisa que basicamente me chama muito a atenção a Alison, o que, a questão da Alison é apresentada, tipo, ela não pode conhecer a família, o que, tipo, a, a gente não vê a filha dela, a gente só ouve por, por voz, que é o poder dela que afastou ela da família, bosta, não mostra Mostra a filha até, mostra, tem, tem, tem flash da filha, mas ela é afastada da família por causa do poder, porque ela mostra que ela tem um poder que ela pode controlar através de sussurros e isso acaba acontecendo, ela acaba falando tipo filha tem que comer brócolis, ela come brócolis, e você não pode chorar e a filha não chora, então é muito pesada eu acho que essa cena, parece algo meio que simples né, mas ela, tá, ela, ela controla a vontade dos outros. Tipo, pensa como no mundo atual, velho. Como isso é surreal?
2: Não, é, é muito doido. E ali mostra muito, tipo, ela perdendo a noção, né? Ela perde o controle total do poder dela. Ela consegue a fama dela por causa do poder dela. Ela controla a filha dela com o poder dela. Até o momento que ela percebe o que ela tá fazendo, né? E
0: é, é, é surreal, pra mim. Eu, eu fico muito imaginando isso nos dias atuais, se alguém tivesse esse poder. É poder limitado, sabe?
2: Sim, é o famoso poder da palavra
0: Exatamente ah, Outra coisa também Diego mata sua mãe Que é um robô Pode, pode uhum. falar que ele matou ela?
2: Se levar em conta o conceito da série Pode, né? Porque até não?
0: agora Eu não entendi por que ele fez isso
2: Ah, eu acho que foi Eu não sei Agora eu tô na dúvida Se ela sabia o que, que tinha acontecido Com o pai deles Ou se foi só pra causar confusão Eu, eu realmente Eu tô com esse lapso assim da, da série Eu vou ficar devendo Essa explicação aí também
0: Não, eu não entendi, né? Nem que, acho que nem foi tão explicado Eu não entendi direito porque que ele fez isso. Ele Não ficou tão, tão claro. E também tem a... Mostra um, um afé que o, que o Diego tem, né? Uma... Uma mulher, uma policial, né? Porque o Diego, ele tem o que é chamado de síndrome do herói. Ele precisa salvar os outros. Ele sempre tem... Ele, ele sempre tá nisso.
2: Sim, é. Ele é o cara que nunca... Ele nunca saiu da Umbrella Academy, né? A Umbrella Academy acabou, mas ele tá lá dentro ainda. Ele é... Tá dentro dele. Ele ainda quer salvar todo mundo. Ele é meio que um Batman, assim, né? E a... a a policial é o comissário Gordo. É basicamente isso que acontece, né? A polícia não gosta dele, mas ao mesmo tempo precisa dele. E ele é o cara que entra de noite nos lugares, com a roupa preta. É o Batman, tô falando.
0: Cara, adorei a correlação com o Batman. Só que o Batman não joga faca, joga o batirangue, né? O... É, aí, no fundo... Tá, tá tudo junto. E agora, puxa o um spoiler você agora, Augusto. qualquer um. Qualquer um? O que você quiser falar.
2: Ah, mano, eu gosto do lance do... do, do poder da, da Vânia. Que, tipo, logo que eles são muito pequenos, ou... Na verdade, o, o Reginald lá, o Sir Reginald, ele percebe que ela tem o maior poder de todos, né? Que ela transforma o som em energia, e aí ela meio que solta isso como projéteis e assim e tal e ele percebe isso de um jeito bizarro, porque ele vai... ninguém consegue controlar ela, né ela não, cons... ela não quer comer a... o mingau, e aí o barulho da chaleira ela usa pra matar as... as babás assim e tal, é um bagulho muito louco e aí ele meio que resolve que o poder dela é incontrolável, que não vai ter o que fazer e aí ele usa a própria Alison pra fazer ela acreditar, ah, pra fazer a Vanny acreditar que não tem poder, e tipo, ele não tá nem aí que ela vai ser, tipo, infeliz que ela vai viver no meio das pessoas especiais Achando que ela não é E que ela é ninguém E tipo Ele não tá nem aí Ele só quer que esse poder suma E ele fique controlado Que mostra sabe? que
0: o pai dele aí... Era um bosta
2: Então Mas a ideia dele Tipo a, ca... a causa dele Era pra proteger o mundo De um poder incontrolável e Que a gente vê na série Que realmente era incontrolável E que ia dar tudo errado Mas o meio que ele usou É bem complicado
0: Ele usou a criança né
2: Então é ele não tava nem aí, tipo, pro bem-estar da criança. Aí, eu, isso aí não é relevante, né, pra ele. O que interessava era, meio que, proteger o mundo do, daquele poder. E ele consegue até um ponto da história, né, até aparecer o Leonard Peabody. É.
0: Agora, Lucão, quem que é Leonard Peabody?
2: <risos> essa É só pergunta boa. isso aí, Rodrigo. Tá bom.
0: Uh, antes de a gente começar a falar do, do Leonel de Leo, Pibari, Lucão, então explica pra gente quais são os poderes da Vânia.
1: O
2: poder da Vânia, ah, eu, eu ia
1: falar, o poder da Vânia lembra bastante o, o Dr. Manhattan, The Watchmen, por causa da energia que ela solta o formato que ela fica, né? É Caraca,
0: mesmo. genial, cara.
2: <risos> <risos> eu não tinha pensado nisso, não. Agora aqui deu um. A cabeça explodiu. Ah, um Dr.
0: Manhattan. Caralho. É isso, te... é... acabamos o programa por aqui. Reflitam, sabe? <risos> mas, nossa, Cara, fantástico! Tá, mas pra quem não sabe quais são os poderes do Dr. Manhattan, tipo... É, só ela eu... meio que consegue é, é ressoar, não é ressoar a palavra...
1: Não, é que o Dr. Explodir. Manhattan, é, ele seria um pouco mais forte, né? Ela, ele tem ele tem essa super... Ele transforma a, a energia, né? E, e além de... Dr. Manhattan, além de energia, se não me engano, ele consegue tudo que é átomo... Ele controla tudo que é átomo, né? Acho que é isso é o menor jeito, né? De definir o poder dele. E já a Vânia não, Mas a né? Vânia ela faz só... isso também? Ela... ela controla a energia dela, né? Mas é lembra, né? Conta dos últimos episódios, o jeito que ela fica, ela fica toda azul, isso me lembrou bastante.
0: É, faz faz sentido. Mas a gente vê ela muito insegura em relação ao poder dela. Ela não entende o poder dela. Ela não acredita.
1: Ela fica insegura Porque a vida inteira. Ela passou sendo sendo excluída, né, do grupo, né? E nunca foi revelado, né? Ela nunca soube o o potencial. Vocês que lembram melhor, eu não me dela? Ela tomava remédio também, não tomava?
0: Tomava era tipo Tipo, um calmante, um atalheiro. É,
1: pra ela não, não, não acontecer nada, né? Tanto que ela tocava violino pra acalmar...
2: É... E isso é uma parada da hora, né? Eles usam o violino na série como sendo a arma dela, né? A hora que ela descobre o poder, nela né? usa o barulho do violino pra, pra criar o som, né? As energias dela. Isso é da hora. que no começo
0: eu achava que o poder dela ia ser alguma coisa ligada com música, tá? Eu, eu sempre falei, ela vai ter algum poder, mas aí você, eu achava que, tipo, sei lá. Ela ia começar a tocar, e ia sair umas notas musicais muito loucas. Eu sempre imaginei ela puxando algum... Nessa pegada, sabe? E também quando ela descobre, ela surta o cabeçalho.
2: Cara, deixa eu ver se eu acho uma foto aqui pra mandar pra vocês de como que ela fica na HQ, assim. Porque na, na HQ o corpo dela é o violino, a hora que ela descobre que? os poderes dela. Eu vou mandar uma foto aqui que dá pra você ver. É, ela fica... O corpo dela fica com a aparência de um violino. Tipo, basicamente igual fica no... Na série ela fica azul, né? Ela fica azul, ela fica estranha Porque é,
0: é como se ela ressoasse os mandar. outros barulhos, né? Ela se foca num barulho, mas ela consegue ressoar ele Caralho, Isso. olha a, a imagem
2: É, essa é ela na série, quando ela pega os poderes e tal Nossa, que bizarro, velho E... Ela vira um Mas, eu, mas,
0: eu, mas eu não sei, eu, eu, eu não entendi 100% do barulho dela Pra mim, eu vejo como se ela fosse um amplificador, sabe? Ela consegue canalizar e explodir as energias, é, barulhos, vibrações Como se ela vibrasse em cima da pessoa, sabe? Não sei se tá muito errado Well,
2: <laughs> Ah, eu acho que é... Não, eu acho que é isso mesmo. Ela transforma o som em uma energia, né? Num, num projétil, assim, sabe? É, é bem isso. Essa, essa é o som que ela... Ela pega o som e transforma em lâmina, né?
0: Exato. Tanto que nessa lâmina, quando ela descobre o que a Alison fez, ela basicamente quase mata a Alison. Ela corta as cordas vocais da Alison. O que faz a Alison ficar por muito tempo é muda.
2: Então, e isso tudo rola sem querer, né? Ela não sabe muito bem o que ela tá fazendo ali. Ela, é... Não é intencional ela quase matar... Ela tá muito puta tudo, mas não é a intenção dela. Mas ela
0: fica meio piradona, né? Ela, eu achei que ela ia se tornar uma vilã por um, por um tempo. Uma vilã. Eu achei que ela ia virar uma vilã.
2: É. Ela, ela vira
1: vilã, né? Ah, mas né? tá.
0: Mas ela vira uma vilã meio louca. É,
1: porque eu acho que tudo acontece depois que o Five revela que ela é o motivo né do, do fim do mundo, né? Do apocalipse. Sim. E aí tanto que Tentam isolar
2: ela... É, então, rola isso aí. E, e aí, se você parar pra ver, tipo, a sequência final, assim, a gira tudo em torno dela, né? Ela lá no teatro e tal, usando o poder dela e o meteoro lá vindo pra Terra. É realmente tudo na conta dela.
0: É, teoricamente é revelado no último episódio, quando ela tá no teatro, que ela é a causa do apocalipse. Ela faz o meteoro cair na Terra, por isso a Terra acaba. E a solução dos irmãos é o número 5, meio que a, eles conseguem apagar ela... É na hora que Klaus consegue invocar o, o bem e meio que salva eles Mas é nesse momento que a gente vê que ela é a culpa de tudo aquilo e a solução é o número 5, tentar teletransportar todos os irmãos. E quando ele tenta fazer isso, cada um vai parar num, num ano. Ele não consegue teletransportar, teletransportar todos juntos. Cada um cai separadamente e tem que viver a vida separado.
2: É porque ele é o famoso merdeiro, né? Ele não acerta nada. Ele só faz merda a série inteira. Você parar pra pensar, ele não acerta uma. O Five, tudo que ele faz dá errado de algum jeito. Até quando dá certo, dá errado, né? Ele é, ele é muito merdeiro. Ele é muito merdeiro.
0: Melhor, melhor exemplo. Melhor é... apelido, o merdeiro.
2: Mas, ó, eu vou falar que... Isso é uma parada que me incomodou um pouquinho, o final, assim, esse negócio do teleporte aí. Porque eu gostava muito do final que eu conhecia, e aí esse final me brochou um pouco. Porque, sei lá, eu achei mais, mais bobo, assim. Qual não é, é tão a legal diferença pra daqui? Mim. O. O número 5 dá um tiro uhum. na cabeça da Vânia. É, ele dá um tiro nela, ela fica catatônica. E aí meio que acaba ali, sabe? Esse rolê deles voltarem pro passado e tal, isso aí.
0: Calma, então a Vânia morre, ele termina. A solução é matar a Vânia.
2: Não, ela não morre, né? Ela fica tipo. Ela fica catatônica. Ela vira tipo um vegetal, assim. Ela fica meio ah, vegetando.
0: Com a vida da irmã.
2: É, é, basicamente isso que ele faz. Porque eles não conseguem controlar ela na, na HQ. Não tem... Eles realmente não conseguem recuperar o controle. E aí o meteoro não cai na Terra. Porque na série, eles voltam no tempo de novo pra tentar parar o meteoro de novo. É isso que eles fazem, né? Eles param a Vânia e eles voltam no tempo de novo. Com todo mundo. Ao invés de voltar só um. Na série, não. O Klaus, ele usa o poder de telecinese dele pra parar o meteoro sozinho. Não, Nagaki. Nossa,
0: mas ele tem poder
2: de telecinese? Ele para o meteoro. Nagaki tem. Ah, no nossa. E ele para o meteoro. Caraca. É, o final é bem... Eu acho bem mais legal o final da HQ do que mas o final cê, da mas série. Mas você achou... É porque a série tinha que deixar mas aberto, que né?
0: Netflix, por algum momento, ia botar uma bala no meio da cabeça do Elliot Page? É o salário mais caro que eles têm lá?
2: Hum... Não, não achei que eles meter a bala, mas... Sei lá, é que desviou muito, assim. Achei muito legal o que eles fizeram. Se você ignorar o HQ, é muito divertido. Eu achei ótimo, mas eu gosto mais do outro final. Mas, Calma,
0: então qual que é a diferença do, de Dallas que você falou que tem o Dallas? É uma história do zero, tá? Dallas ou é uma sequência? O
2: da Na verdade, o Dallas, ele mostra o, o Five indo fazer o lance do JFK lá, matar o cara, o presidente. A Alisson volta com ele pra garantir que dê tudo certo. E o. Aí o Klaus, o Diego e o Luthor tentam ir atrás deles também no passado pra ajudar. Mas aí dá tudo errado. E aí sim eles vão parar no Vietnã. Esse arco do Vietnã da série do Klaus também não existe. Ele acontece no Dallas só. E ele não tá sozinho. Nossa! É meio doido, <risos> mano. Mas não é... Esse, aí isso não me incomoda tanto, mas... É porque eu tava esperando meio que seguisse essa ordem, sabe? E tipo, ia acabar e aí ia voltar pra explicar o que aconteceu, mas... Eles viajaram.
0: Então a série já tá outra. Mas não né? é ruim. A HQ já acabou? Essa é a minha dúvida.
2: Mano, saiu mais um mais um arco lá, O até Oblivion, que eu não li. E eu, eu acho que vai continuar. É. É, a tre... é porque, mano, o cara que escreve, né? O Gerard lá, ele tem mais uma porrada de projeto. Ele tava na DC e tal. Então eu não sei se ele vai voltar tão cedo pro Umbrella Academy. Entendi, né? Tá meio. O My Chemical Romance, a banda dele voltou, então. Tá meio
0: faseado tipo, a parada.
2: Eu não sei o que ele vai fazer. É, mas eu acho que deve voltar, mano, porque o Broilacada me deu muito certo.
1: É,
0: dinheiro do outro mundo. Se tiver dinheiro, ele
2: faz. É, então, eu acho que vai acabar fazendo. E foi, tipo, a primeira série de gibi, assim, dele que deu certo e tal. Foi o que fez ele ir pra... pra DC, por exemplo.
0: Entendi. E sabe uma coisa também que a gente já não, não comentou aqui? Que eu acho que é de, de extrema importância Que é realmente do Leonardo Pibori A gente falou um monte de coisa Mas a gente não, não entrou nele Porque ele basicamente é o cara que faz tudo acontecer Não sei se ele está aqui ou não Mas ele é o cara que é por causa dele Desse lunático Que ele acaba revelando pra, pra Vânia quem ela é E ele acaba mexendo com a cabeça da Vânia Tipo, ele, 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 ele acaba meio que induzindo ela a fazer tudo o que acontece.
2: Sim. É, ele é importante mesmo nesse ponto, né? É meio que ele que faz as coisas acontecerem. Ele que faz a história girar, né?
0: É, se não fosse por ele, não teríamos uma vilã, não teríamos o fim do mundo. Ele é basicamente um... Ele, 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 ele saiu da cadeia. Com a saída dele da cadeia, ele vai se vingar da Umbrella Academy. E ele acaba encontrando o diário que o, que o Klaus, pra conseguir dinheiro, acabou jogando fora. Porque achou que não, não era valioso aquele diário. Ele acha no lixo Lê o diário E naquele diário Tá revelado tudo Sobre a Vânia E a tipo, gente pouco mais tarde Revela pra eles O passado obscuro Da Vânia O obscuro do Pai deles Que nunca foi dito Quando o Pogo Revela isso Também é mostrado no livro A verdade Sobre a Vânia E ela pira o cabeção Como já dissemos Até mais pra frente E essa cena É uma cena muito foda Que ela mata O Rupi Tipo Jogando mil coisas Em cima dele Meu que no De telecinese
2: também né Sim É Ele tem A função dele é essa mesmo, né? É fazer ela virar ele é o grande vilão da série, até que ele cria o, o verdadeiro grande vilão. É bem da hora isso aí.
0: Ele é morto numa cena uma das cenas mais foda acho, que da série.
2: É bem da hora mesmo. É, é que a série é visualmente bonita, né? Ela não tem cena muito mal feita, assim. Lógico, não é um primor de série, mas ela, no geral, ela tem a fotografia dela é bem legal, né? Ela é bem filmada e tal. E acho que
0: tem três fatos que a gente não comentou e também que é legal ressaltar aqui, que primeiro, a Alison e o Luthor é, meio que se amavam, tinham o affair se gostavam.
2: É, tinha que... É, rola isso aí, né? Eles até meio que voltam pra isso durante a, a série. Eu
0: mostrava um relacionamento entre os dois. É, tem aquele episódio, que eu acho que é o um episódio no meio da série, que meio que mostra o final feliz de todos eles, que é o Luther se declarando pra Allison, que é o Klaus. Não lembro que bom que acontece com Klaus, mas meio que vai mostrar de todos os personagens coisas boas. E aí mostra que nada daquilo aconteceu. Porque o número 5 voltou no tempo.
2: É, então. Merdeiro, <risos> falei? Tô falando toda vez que alguma coisa dá certo, ele vai lá e...
0: Estraga. E o último ponto que eu acho que é comentar é que Klaus conversa com o pai dele no pós-morte E ainda leva uma bronca do pai
2: É, e aí eles descobrem, né O, o que, que aconteceu com o pai deles de verdade E tal, e acho que esse é um ponto de virada né, Pra série, que eles meio que voltam a ser A Umbrella Academy, toda ferrada, né Toda torta, mas eles voltam Que que é o que o, o velho fala né? Ele fala que ele, ele se matou Pra que eles pudessem se unir de novo e tal
0: É, mas não, não dá a entender por que é só isso É só esse, o se unir
2: é, né? assim, é o que é falado, né? Mas se realmente tem mais coisa, aí já aí depende deles eles botarem mais pra frente, né?
0: 100%. E, bom, eu acho que é isso. Alguém quer falar mais de alguma coisa que a gente não disse aqui na série?
2: Hum, não, acho que do meu lado, beleza, falei bastante. Lucão, né? quer
0: puxar mais alguma coisa? Ou tá, acho tá, que tá, tá
1: tranquilo? Foi tudo, falou bastante coisa do HQ. Augusto, Augusto Leu abordou tudo da, da primeira temporada.
0: Boa. E agora, então, vamos pras perguntinhas finais sempre como, como temos aqui, primeiro eu quero saber o personagem favorito de vocês, um momento marcante na série, a, além do personagem que poder vocês teriam e uma nota de 0 a 10, eu vou, eu vou ajudando aqui nas perguntas, vamos começar aqui com você Lucão, é, qual o seu personagem favorito?
1: Olha eu acho que pra mim o personagem favorito é, isso é a, a Vânia, viu? Caraca Desde o princípio Sempre foi misteriosa Foi Não evoluindo né Mas Mostrou como O personagem mais Mais poderoso da série né Como Super. foi também A, a ovelha po... negra do, Da Umbrella Cabin
0: Verdade E qual poder você teria?
1: Olha Eu acho que da Alison viu? É, uma, é um belo poder Se você
0: falasse da faquinha Eu ia falar Mano O que que fazer com faca?
1: <risos> que Eu acho que é um poder que atualmente muita gente tem, muitos políticos têm também. Real, <risos> real, sociais. O momento marcante da série. Olha, o um momento, essa primeira temporada é difícil <risos> de momento, mas eu acho que é, eu acho que eu diria, eu acho que é bem no início quando todos estão tão enterrando o pai, né?
0: Legal, e sua nota de 0 a 10?
1: Olha, uma é série, uma série divertida, mas não é uma série de, oh puta série, eu acho que é uma, não sei, é uma Nota 6, tá
0: bom pra mim. Bacana. E agora você, Augusto. Seu personagem favorito.
2: Ah... Uh... Personagem é o Klaus, fácil. Que fácil. poder você teria? Hum, acho que o da Alisson também. O poder é muito útil, é muito da hora. <risos> Apesar de eu gostar do poder das faquinhas. É que é inútil. Mano, mas da é, é da hora O
0: que você quer fazer com isso, irmão?
2: E o, o poder do bem é bem legal também, velho. De tirar os cutulos de dentro da barriga lá. Ah, é da hora.
0: Mas vai fazer o que vai Mas eu mas vou ficar com a na, a Alison, meu na, na feira, quero passar na fila. Sai na minha frente.
2: Blah. É isso aí, já passou na fila, já ganhou, já lucrou, já. Mas eu acho que o da Alisson vale mais a e pena. E o
0: momento né? marcante da sair pra você? Mano,
2: é bem bobo, na real, mas logo que na apresentação ação do, Dos personagens, o, quando eles apresentam o Klaus, que ele tá morto e aí ele ressuscita, aí ele já sai do bagulho usando droga de novo, aí ele já tá na rua, ele já tá dando overdose de novo, aí ele tá dentro do de ambulância, os caras já ressuscitam ele, ele já conhece o cara da ambulância, de tanto que ele dá overdose. Eu, achei eu achei muito, é muito bobo, mas é muito engraçado, assim, é muita cara do Klaus isso aí.
0: Cara, eu vou te falar que é legal mesmo essa parte, é, eu lembro certinho.
2: É muito, é muito é inesperado, ele tem, né?
0: Ele tem é da... a... Até quando ele tá amarrado, né? Que a, 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 a chacha e o Reis eu prendi ele quando ele tá amarrado. Ele começa a conversar com os mortos. Eu acho muito bom. E ele começa a falar... Ah, você não lembra da fulana aí do ciclano? Vocês mataram ele em tal lugar. Ela tá puta com você.
2: Nossa, isso é bom mesmo, essa parte. Eu acho que é, o Alisson tem... O Alisson, ó. tava lendo aquele Alisson, mas o, o, o Klaus, ele tem muito momento bom essa série, não Tuba, tem como. E, e
0: bate nele, ele fala, bate mais forte... É isso, é muito bizarro.
2: Ele é todo louco, até muito Até da dopa, quando ele
0: se apaixona do cara e acaba meio que, tipo, Sim. vendo o, é, o, o amor na guerra, né? dele morrer, mano. É muito
2: surreal. Puta, e aí isso. a minha nota, né? a nota de 0 a 10. Ah, mano, eu gosto bastante da série. Eu, eu vou dar 7 pra série. Eu acho uma nota até, talvez, melhor do que, maior do que merece, mas se eu tivesse que recomendar, eu recomendo. Ler HQ, porque é muito melhor que a série. Mas a série merece um 7.
0: Justíssimo. E agora, pra que eu finalize aqui, bom, meu personagem favorito... Não é segredo Que é o Pogo Não, brincadeira É, é, é o Klaus Meu cara <risos> favorito ele, é, ele rouba a cena Como a gente falou aqui Ao longo do cast Em vários momentos ah, Poder Cara, não tem o Poder da Alisson. Não tem como, como comparar Eu não, não quero ver os mortos Eu não quero o teu cutulo Na minha barriga Eu não quero jogar uma faca E eu não quero ser um gorila Com super força ah, Viagem no tempo Poderia ser viagem no tempo Se eu não visse Que dá dentro da bosta Viajar no tempo Então Eu acho que o da, o da Alisson É o que eu escolhi Porque Como É momento marcante Eu vou ficar com a morte Do Leonardo Pibari porque, cara, na hora que ele, morte, não, que ele morre, eu falo, tipo, uou, wow, ele morreu, ele é o vilão. O que vai acontecer agora, sabe? Então, tipo, eu achei a morte dele. E uma nota tela 10, cara, eu vou dar é difícil. Mas pra essa série, eu acho que pra essa primeira temporada, vai um 5,5. É uma série bem, bem mediana. Ah, a primeira é mediana, cara, não empolga. Tem cenas legais, mas é uma trilha bacana, mas eu vou ficar, não, não é uma nota ruim. Tá na meiuca. 5,5, tipo, é, tipo é cara, meio. vale a pena você assistir, porque a segunda melhora, então assim. Segunda vai ser uma nota com certeza mais alta. Mas começar a ver não é tão fácil. Minha, minha opinião, pelo menos. E é isso. Queria que agradecer a presença de vocês. Obrigado pelo programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado de participar. Espero que quem tenha ouvido tenha gostado. Espero que você, Augusto e você, Lucão, que vocês voltem mais vezes pra falar de série jogo, livro, música, filme, tudo que pudesse surgir aí. E o final é de vocês. Podem falar aí o que vocês quiserem.
2: É, cara, queria agradecer que você chamou aí. Dessa vez eu consegui vir, né? Foi, foi difícil. Eu vou... Toda vez eu falo que eu vou tentar vir mais, mas eu vou tentar de novo. E foi, foi legal, é um tema que eu gosto bastante. É, acho que até falei, falei mais do que eu falo normalmente, mas é, vamos ver, vamos, vamos conversar. Vamos ver se aparece mais coisa aí. Espero poder voltar aí pra gente falar, conversar mais. Tamo em mais uma vez. Obrigado aí pela oportunidade. E vamos fazer logo da segunda temporada.
0: Pode deixar que eu tô aqui na meta de terminar de ver logo. Mas é isso, pessoal. Obrigado aqui pela participação de todo mundo. Bora pro próximo programa. Abraço. Volta pra lá agora. Eu ouvi um boato. O que disse? Eu ouvi dizer que você atirou na cara do seu
3: amigo. Não vamos prova. Homem de verdade tem força. Não queremos que você se machuque. Vai fazer o quê? Que gruppeador bacana, hein? Isso mesmo? Anda, Ben, tem mais deles dentro do cofre Ah, eu não concordei com isso Imagine me and you, I do I think about you day and night It's only right to think about the girl you love And hold her tight So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind, imagine how the world could be.